0: Ja, hallo und heute wollen wir mal die Grand City Properties SA, eine europäische Aktie, ähm, besprechen, ja. Ähm, das ist eben eine europäische Aktie. Ich dachte erst eine deutsche Aktie, nee, aber soweit ist es dann doch nicht gekommen. Ähm, die Firma ist in Luxemburg ansässig, ja, aber die Aktie befindet sich auch im MDAX. Ja, und die Grand City Properties wollen wir heute mal besprechen. Ähm, ich denke mal, es werden nicht allzu viele europäische Aktien auf meinem Kanal kommen, deswegen, äh, ja. Gönnt euch das auf jeden Fall, ja. Ich bin auch sehr froh, sehr fröhlich, dass ich die Aktie gefunden habe, ja. Die Aktie, auf diese Aktie bin ich erst durch den Kanal Tim Schäfer gekommen, also durch Tim Schäfer, ja. Könnt ihr mal gerne auf seinen Aktienkanal vorbeischauen. ja Also auch auf YouTube. So, also wer oder was ist die Grand City? Ja, also Grand City City Properties, kürze ich mal hier ab äh, mit Grand City. Ähm, die Grand City. Das Grand City-Unternehmen ist eben ein MDAX-Unternehmen, ja, ist also im MDAX gelistet. Es ist ein Wohnungsvermieter ja, von 63.000 Wohnungen in Europa. Und dieser Wohnungsvermieter hat eben Wohnungen in Halle, Dresden, Leipzig, Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, London, ja. Und die konzentrieren sich halt auf Sanierungsfälle, ja. Also die konzentrieren sich halt wirklich darauf, dass die Wohnungen in guten Lagen sind oder in mittelmäßigen Lagen, sage ich jetzt mal, also nicht ganz, auf jeden Fall nicht die schlechten Lagen, ja. Sehr gute Lagen, sehr zentrumsnah oft, auch sehr nah an Hauptstraßen, Wohnungen mit einer guten Infrastruktur, aber eben Sanierungsfälle, ja. Ich sag mal so, dieser typische Leerstand könnte von denen eben aufgekauft werden, ja. Also da ist dann immer mal irgendwas dran zu machen, also da sind immer mal äh, Fassaden dran zu machen oder Fenster müssten ausgetauscht werden oder die Fahrstühle funktionieren nicht mehr oder, 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 ja. Ähm, all diese Sanierungsfälle ähm, übernimmt eben Grand City ganz gerne und zwar hauptsächlich eben in großen Metropolen in Deutschland, ja. Aber haben jetzt eben auch in London dazu gekauft, ja. Ähm, in Berlin sind sie sehr weit verbreitet, ja, in Halle und Dresden. Ja, und ähm, nachdem die eben diese, die übernehmen eben diese Sanierungsfälle, die kaufen eben diese Sanierungsfälle, diese Wohnungen günstig ein, ja, also diese Wohnungen sind für die dann wahrscheinlich auch unterbewertet, ja, äh, das passt mir als Value Investor ja ähm, sehr gut, <lacht> wenn ich da irgendwas mitkriege, dass eben auch die Firma, äh, in die ich investieren will, so arbeitet, ja, ähm, ja, und ähm, dann saniert die eben ähm, diese Wohnungen, eben macht die Fahrstühle wieder ganz, macht die Fenster wieder ganz, äh, ja, ja, ähm, sorgt für eine neue Fassade und so weiter. ja, Und dann halten die die Wohnung aber sehr, sehr lange. ja, Und äh, dadurch kann man sich eben auch vorstellen, entsteht eben auch eine hohe Gewinnmarge. Ja. Ähm, mir gefällt es ganz gut, dass die Wohnungen nicht gleich wieder abgestoßen werden und so weiter und so fort. Ja. Äh, Dieses ganze Kaufen und Verkaufen, das ähm, hat ja auch immer alles was mit Kosten zu tun und mit Steuern. Ja. Wir kennen das ja auch von ähm, äh, einfach von der Aktienanlage. ja. Da habe ich auch schon genug Fehler gemacht. Und da kommen wir mal zu den Kennzahlen von Grand City. Das KGV ist bei 10 und soll eben auch zum Beispiel im nächsten Jahr noch bei 10 bleiben. Ja, also das KGV von 2020, 2021, 2022 soll so bei 10,7 bleiben, liegen bleiben. ja. Ist also vom KGV her auf jeden Fall sehr günstig. Eine Eigenkapitalquote von 34%. Ja, ähm, die Eigenkapitalquote war jetzt auch in den letzten Jahren immer sehr... Ähm, sehr stabil, so bei 35, 34 Prozent, die hat sich eigentlich nie bewegt, ja, äh, seit, tausend, seit, seit 2014 oder seit 2015 eben, ja. Dann eben ein Return und Investment von 4 Prozent, ja, äh, diesen Return on Investment von 4 Prozent habe ich eben nur bei, äh, also für das Jahr 2019 gefunden, für das Jahr 2020 nicht. Ähm, dann haben wir hier noch eine Dividendenausstellung von 3,91 Prozent, ja, ist eigentlich, äh, ja, nicht so verwunderlich für eine Wohnungsbaugesellschaft, ja, also oder für einen Wohnungsvermieter, ja. Aber die Dividende wurde nicht durchgehend gesteigert, ja. Ähm, die Dividende wurde erstmal 2020 nicht gesteigert, äh, eben in diesem Krisenjahr. Und 2011 oder 12 oder wann das war. Ähm, ja, da hat man mal ganz kurz eine Dividende von 2 Euro irgendwas äh, genommen oder von 2 Dollar. Von zwei Dollar irgendwas ausgezahlt und hat das noch sofort wieder gestoppt. ja. Also die Dividendenauszahlung war für dieses Jahr wahrscheinlich äh, also in diesem Jahr auch äh, extrem hoch, äh, vermute ich mal. Und dann hat man erstmal die Dividendenzahlung wieder zwei Jahre ausgesetzt und jetzt hat man wahrscheinlich äh, die Dividende berechnet, wie man die eben im Unternehmen auszahlen muss, damit das eben eine harmonische äh, Dividende ist. ja. Ähm, und ja, jetzt ist aber eben auch nicht steigernd. Ja? Also wie jetzt kurz äh, zuvor hat man, also jetzt in 2020 hat man sie eben auch nicht gesteigert, ja. Ob das jetzt für Dividendeninvestoren in äh, Grund ist, da nicht zu investieren, das kann ich nicht sagen, ich bin ja kein Dividendeninvestor, ja. Ähm, Current Ratio von 4,29% äh, oder von 4,29%, äh, das ist schon, finde ich, bombastisch, also, äh, das ist halt eine extrem gute Liquidität, ja, ähm, das, ich habe zwei Quellen gesucht, ja, die waren alle so bei 4,29, bei 4,23 ähm, vom Current Ratio her, also von der Liquiditätskennzahl. Also das ist eben eine, eine Liquiditätskennzahl, ja, also das ist extrem gut. Ähm, konnte ich eigentlich gar nicht so richtig glauben, aber okay. Dann muss das wohl so sein. Ähm, das Long-Term Debt to Equity ähm, ist bei 0,72, 0,8. Äh, Punkten, ja, also auch wieder mehrere Quellen, ähm, ist ein bisschen zu hoch, finde ich. Also, ja, ist jetzt zwar meckern auf hohem Niveau, man hat ja eben äh, relativ viel Dividende, man hat eben das hohe, die hohe Liquidität, ja, aber für mich eben ähm, zählt das eben schon, weil das Long-Term Debt-to-Equity ist halt äh, so eine Kennzahl, wo ich sage, da möchte ich absolut unter 0,5 einsteigen. Ähm, ja, da würde ich auf jede Rendite zum Beispiel verzichten, ja. Ähm, Return on Investment ist eben auch so eine Sache, bei 4% äh, für 2019, also ich glaube mal nicht, dass sie sich 2020 so großartig gesteigert hat, ausgerechnet im Krisenjahr, ähm, ja, das ist eben auch so eine Sache, wo ich halt schon schaue, dass das bei mindestens 10% ist, also da wären wir eben auch sehr, sehr weit davon entfernt von, meiner, äh, von meinem Investment-Case, ja und dann eben der Umsatz 535 Millionen ich habe jetzt mal 535 Millionen hier reingeschrieben das sind irgendwas über 500 Millionen ja innerhalb von drei Jahren ähm, ja innerhalb von drei Jahren nicht steigend der Umsatz ja aber innerhalb von fünf Jahren eben steigend und der Gewinn 362 Millionen innerhalb von drei Jahren wieder mal nicht steigend ähm, das deckt sich ja ganz gut mit dem Umsatz ja und äh, aber innerhalb von fünf Jahren auch nicht gestiegen, ja. Also der Umsatz innerhalb von drei Jahren nicht gestiegen, das wäre schon mal so ein kleiner Minuspunkt wieder von mir. Dann nochmal, also noch zweimal nicht gepunktet sozusagen beim Gewinn innerhalb von drei Jahren nicht gestiegen und innerhalb von fünf Jahren nicht gestiegen. Da hört es eigentlich komplett auf. Ja, also ähm, ja, wenn ich jetzt die Aktie schon im Portfolio hätte, würde, die, würde ich die schon verkaufen. Ja, also ein Gewinn nicht gesteigert innerhalb von drei Jahren und auch nicht innerhalb von fünf Jahren ähm, dann würde ich sie verkaufen. Ja. Äh, ja, Kann ganz doof gelaufen sein mit dem Jahr 2020 und so weiter. Ähm, aber wie auch immer. Ja. Ähm, gucken wir mal weiter. Ja, also das Fazit, äh, das Geschäftsmodell. Ja? Das Geschäftsmodell finde ich eigentlich richtig cool. Weil das Geschäftsmodell, das versteht man endlich mal. Ja? Also sie kaufen eben heruntergewirtschaftete Boden in einer relativ guten Lage oder einer Lage, die noch okay ist. Ja, und ähm, sanieren die eben und ja, machen das eben in Deutschland und so weiter. Ähm, das weil man das eben versteht, ja. Also da ist der Immobilienmarkt mal nicht so, dass man sagen muss, äh, man muss sich jetzt hier unbedingt 20 Immobilienbücher holen, damit man Immobilien versteht, ja. Ähm, das Geschäftsmodell, das versteht man wunderbar, ja. Ähm, für mich ist halt die Lage des Geschäftes äh, sehr bescheiden. Ja, also nicht diese, also. Diese Firma, Grand City, hat ihren Sitz in Luxemburg, ja, das, die Lage meine ich nicht, ich meine nämlich die Lage, die wir hier eben gesehen haben, mit Halle, Dresden, Leipzig, Hamburg, Berlin, NRW und so weiter, ja. Äh, das gefällt mir eben gar nicht, dass die die Wohnungen in Deutschland haben, ja, äh, hauptsächlich eben. Warum? Äh, weil man muss, man muss eben sagen, das hat sehr viel mit der Politik zu tun, ja, sehr viel mit, dem, mit der Politik zu tun, äh, Erstmal, also ich, ich sage es euch ehrlich, so wie ich das denke und so wie ich das fühle, ja, also wir sind in Deutschland äh, von der Politik her so schon links versüfft, muss ich halt einfach so sagen, ja, ähm, dass das eben ein ganz schlechtes Umfeld ist für äh, in Wohnungsimmobilien, ja, für einen Immobilienvermieter, ja. Ähm, also mir sagen ja immer, Kap äh, ja, Kapitalismus ist schlimm, sagen die Leute bei uns, und ja, die bösen Milliardäre, ja, muss ich auch sagen, ja, die ganz bösen Milliardäre, die uns alle Arbeitsplätze verschaffen und die spenden in der Welt, ja, die sind ja so ganz böse und dann ist es ja eben so, wir sagen immer oder ein Großteil der Deutschen wählt das eben so anscheinend oder denkt eben so, die bösen Milliardäre, die bösen Millionäre und so weiter, ja, aber lebt in diesem kapitalistischen System. Ähm, das ist für mich so wie, ähm, ja, Wasser predigen und Wein trinken, ja, also, ähm, ja, und dann sieht man es eben auch noch an solchen Dingen wie ähm, Enteignungen, ja, äh, die meiner Meinung nach auch gar nicht mal so abwegig sind, ja, ähm, gerade im Immobilienbereich, ähm, weil eben ähm, zum Beispiel auch die Mietpreisbremse, ja, eingeführt wurde, zum Beispiel in Berlin und so weiter, ja. Also da könnte ich mir vorstellen, die nächsthärtere Maßnahme ist, sind eben Enteignungen. Äh, ich will mal den Teufel nicht an die, an die Wand malen, ja, aber ja ist eben völliger Schwachsinn, ja. Äh, auch die Mietpreisbremse ist eben völliger Schwachsinn, weil dann eben den Armen gar nicht mehr Wohnraum, o, mehr Wohnraum oder mehr äh, oder besser bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht, ja. Also äh, der Kapitalismus regelt das alles, ja. Es gibt einen, also wenn in diesem Markt nicht durch unfähige Hände eingegriffen wird, würde das äh, sich alles regeln, ja. Aber die EU, Deutschland muss sich ja eben da einmischen, ja. Und dann auch zweitens, ich kenne es auch von meiner Wohnsituation, von meiner Lage, wo ich eben hier wohne, wo ich mir eben sage, also auch meine Wohnung wird jetzt eben jetzt verkauft an einen anderen Vermieter, also ich hatte einen Vermieter und der hat es eben verkauft an einen anderen Vermieter, ist ja auch nicht so schlimm, aber trotzdem sage ich mir, es ist einfach keine Geschäftsgrundlage hier. Weil ganz einfach die Leute äh, rund um mich herum, ja, äh, die sind eben alle Hartz-IV-Empfänger, alle Rentner, ja, oder ähm, die sind eben alle im Niedriglohn beschäftigt, ja. Und wo willst du da hier die Mieten herkriegen, ja? Man kann sich das eben auch mal anschauen. Ähm, 40 bis 50 Prozent der Deutschen haben weniger als 10.000 Euro zur Verfügung, ja. Also Vermögen, Vermögen, ja. Und diese 10.000 Euro, die würde ich eben auch mal sagen, auch das ist nichts, ja. Ähm, deswegen, äh, ja, deswegen ist dieses Geschäftsmodell so nicht so schön, ja. Ähm, Long-Term Debt-to-Equity bei 0,7, 0,8, ja, das ist natürlich absolut nicht mein Investment-Case, also unter 0,5 will ich einsteigen, da hätte man natürlich ein bisschen Liquidität opfern können für die Schulden, ja, gerade auch, weil eben ein, äh, eine Firma zahlt nicht 0% Zinsen oder 1, 2% Zinsen, ja, also, ähm, Grand City muss ja deutlich mehr Zinsen zahlen, ich weiß nicht, wie viel sie zahlen werden, ja, aber um das mal so in Real, also um das mal so zu schätzen, also die werden irgendwas zwischen 6 und 12% Zinsen ähm, garantiert zahlen, ja. Ähm, und das muss ja eigentlich nicht sein, ja, also mit so viel Liquidität. Ja? Dann eben äh, Umsatz und Gewinn nicht gesteigert, ja, also gerade bei dem Gewinn, also das wäre ein extremer Minuspunkt, also das, da würde ich eigentlich meine Aktien verkaufen, das funktioniert eben nicht. Und der Return und Investment haben wir ja eben hier gesehen. Das ist ja eben auch bei 4%. Ähm, da habe ich eben auch einen Investment Case von mindestens 10% möchte ich da haben. ja, Weil ich möchte natürlich, dass aus meinem Geld, was ich da einzahle, auch extrem viel gemacht wird. ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine tolle Aktie, muss man mal so als Fazit sagen. Ja? Ähm, weil eben das Ding ist nicht großartig verschuldet. Ähm, auch wenn es mir zu hoch verschuldet ist, es hat Liquidität, es hat ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Äh, das kann auch noch wachsen. Natürlich, man kann ja, man hat ja genug Geld und man kann noch äh, Schulden nehmen, aufnehmen, um neue Wohnungen zu kaufen und so weiter. Ähm, ja, das ist eigentlich ein super schönes Geschäftsmodell. Und dann eben auch mit einer Dividende von 3,91%, äh, die wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren steigend ist. Äh, ist das was, ja, also ähm, ich sag mal, es könnte was sein für Dividendeninvestoren, ja, ich weiß das nicht, ähm, für Wachstum ist sehr begrenzt, also man könnte jetzt natürlich sagen, äh, Wachstum, ja, wenn sie einfach Wohnungen dazu kaufen würden, ja, dann wachsen die und so weiter, ja, aber so einfach kann man sich das nicht machen, ja, da muss man sich den ganzen Immobilienmarkt angucken, ja, und da gibt es ja schon die ersten Berichte, dass der Immobilienmarkt jetzt am Ende seiner Phase angelangt sein könnte, ähm, da stecke ich nicht so tief drin, aber generell, also dies wirkt auch nicht, die Grand City Aktie ist jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre um 29% Prozent, äh, im Kurs gestiegen, ähm, es wirkt nicht so wie eine Achstums Aktie, also ganz und gar nicht. Ja? Ähm, für eine Value Aktie, für mich eben auch nicht, weil eben, also das Value, was ich eben sehe, ja, mit diesen Long Term Debt to Equity, mit den Return on Investment, mit den Umsatz- und Gewinnsteigerungen, ja, das gefällt mir eben nicht deswegen ist es für mich kein Value, ja, und deswegen kaufe ich sie leider nicht, ja, ist eben so, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie wirklich was für Dividendeninvestoren wäre, ja, aber das müssten mir, müssten mir die Dividendeninvestoren mal äh, mir zukommen lassen, worauf die eben so achten, ja. Ich habe jetzt schon versucht, in meinen Beiträgen ein bisschen mehr auf die Dividende einzugehen, um die Dividendeninvestoren eben nicht ganz hier runterfallen zu lassen, ja. Und interessiert mich ja auch, ich bekomme ja auch Dividenden, obwohl ich Value-Investor bin, ja, wenn dann eben eine Aktie Dividende ausschüttet, äh, dann nehme ich die natürlich mit, ja. Und ja, das soll es mal hier zur Grand-City-Aktie, zur Grand-City-Firma gewesen sein, ja, also ein tolles Unternehmen, nicht großartig verschuldet, zahlt gut Dividende, ähm, wird man wahrscheinlich kein Geld damit verlieren, ja ja, aber für mich eben jetzt noch nicht in Kauf, ja. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!